0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Ja, und da ist es nun, die Folge 49 unseres Retail Innovation Radios. Ich bin Frank Rehme und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Themen rund um Innovation im Handel. Ja, und bevor wir anfangen, will ich auch nochmal ein kurzes Dankeschön an unsere Sponsoren schicken. Payback unterstützt uns hier. Wer kennt Payback nicht? Ja, und wer es nicht weiß, wir haben auch Partner. Einer davon ist die Messe Düsseldorf mit der Euroshop und die hatten ähnliches Format so wie wir, das Euroshop Mac. Und dieses Magazin findet ihr bei uns verlinkt an vielen, vielen Stellen und im Newsletter. Sehr lesenswert, kann ich echt nur empfehlen. Ja, und dann gibt es dann noch einen Podcast, den Frühshoppen, der Podcast zum Thema Marketing im Handel mit Lars Reusch, Peter Dräger und Marco Ziegler. Hört mal rein, ich verlinke den hier bei uns in den Shownotes. Ja, und dann gibt es auch noch einen Aufruf und zwar speziell an inhabergeführte Handelsformate zum Mitdiskutieren. Wir brauchen jetzt eure Meinung und euer Fachwissen und zwar habe ich als Gastautor für die Zeitschrift Stil und Markt in einem Gastbeitrag zum Thema Handel und Innenstadt die Rolle der Innenstädte und der dort ansässigen inhabergeführten Händler für die Zukunft beschrieben. Und daraufhin erhielt ich einen ganz, ganz besonderen Kommentar von der Frau Vogel aus Konstanz, die einen langen, langen Leserbrief geschrieben hat, der auch bei uns auf Zukunft des Einkaufens hier veröffentlicht wurde. Ich verlinke hier in den Shownotes nochmal zu dem Beitrag. Und da habe ich aufgerufen, diskutiert mit, ich will von Händlern wissen, was ist der Weg, den ihr einschlagt? Gerade unter dem Aspekt, der Herbst- und Frühjahrszahlen vom Handelsverband Deutschland, der ganz klar gezeigt hat, dass die kleinen Formate bis 10 Mitarbeiter zukünftig noch mehr unter Druck kommen, ist natürlich die Frage, welches Format ist das, was eigentlich Zukunft bringt? Und da brauchen wir Ideen, Rezepte, aber natürlich auch Meinungen und gerne auch kritische. Insofern gerne mitdiskutieren, ich stelle den Link jetzt hier rein oder auf Zukunft des Einkaufens, unter dem Titel »Hat Inhaber geführter Handel eine Zukunft?« auf zum Dialog findet ihr auch den Beitrag nochmal. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema unseres heutigen Specials. Und zwar steht das ja unter dem Oberbegriff »Der Sinneswandel zum Sinneshandel«. Ich möchte jetzt mit euch über das Thema Neuromarketing sprechen. Da bin ich schon viele, viele Jahre mit unterwegs, habe mich seit 2010 intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mich hat immer interessiert, was passiert eigentlich in der Sekunde der Kaufentscheidung in so einem Kopf von Menschen? Und warum werden Kaufentscheidungen getroffen? Wenn wir uns mal überlegen, wir verkaufen ja in volle Schränke, in volle Regale und in volle Mägen. Viele der Artikel, die wir da den Menschen anbieten, werden ja eigentlich überhaupt nicht mehr gebraucht. Meine Standardfrage ist immer, wie viel T-Shirt besitzt du? Und dann höre ich immer irgendwelche Zahlen zwischen 20 und 30 und dann stelle ich immer die Frage, wenn ich dir 5 wegnehmen würde, hast du irgendeine Beeinträchtigung in deinem täglichen Leben? Meistens ist die Antwort Nein. Und dann sage ich, okay, man kann dir was wegnehmen und trotzdem würdest du aber ein 21. oder 31. kaufen, richtig? Ja. Und genau darum geht es. Die Menschen leben in einer Überflussgesellschaft. Eine Studie von eBay hat mal herausgefunden, dass wir fast 300 Artikel in einem Durchschnittshaushalt besitzen, im Gegenwert von über 3.200 Euro, die wir nicht mehr brauchen. So, und wie kann ich den Menschen, die alles haben, überhaupt noch was verkaufen und dafür muss ich ganz viel wissen, wie Kaufentscheidungen eigentlich entstehen. So, ich hole mal jetzt ein bisschen aus zu dem Thema, denn ähm, das Alleinstellungsmerkmal des stationären Handels ist ja, den Menschen mit allen Sinnen ansprechen zu können. Also bis Status heute schafft das Internet und der Webshop das maximal so auf zwei Ebenen, sprich... Man hat irgendwo einen zweidimensionalen Monitor und wenn man gut dabei ist, noch tolle Boxen daneben stehen, aber alle anderen Sinne werden nicht angesprochen. Und darum geht es letztendlich. Und die Fragestellung von so manchen, äh, ich sag mal, Evangelisten aus dem E-Commerce, ob man den stationären Handel überhaupt noch braucht, den kann ich ganz klar widerlegen. Ich erinnere mich da ganz stark am Projekt. Ich war ja Mitte der 90er in dem größten Dokumentenmanagementprojekt Europas beschäftigt. Und äh, da haben ganz viele Experten prognostiziert, dass wir in zehn Jahren, also so Mitte der Nullerjahre, das papierlose Büro haben werden. Wir wissen alle, nicht ein Teil davon ist wahr geworden. Es wird immer mehr gedruckt, als wir glauben. Und die Frage, die man sich stellen muss, warum ist das eigentlich so? Ja, dann kann man sich auch mal überlegen, warum werden in Deutschland eigentlich pro Jahr mehrere hundert Millionen Kataloge gedruckt? Ich weiß von einem Versandhaus, der nicht Otto heißt, dass die 400 Millionen Kataloge pro Jahr noch drucken. Warum gibt es immer noch Milliarden Handzettel, die als Beilage entweder in irgendwelchen Zeitungen oder in irgendwelchen Potsdorf-Sendungen unterwegs sind. Ja, und man muss wirklich überlegen, wenn es doch alles so schön digital geht, warum wollen die Menschen noch Papier in die Hand nehmen? Das ist ganz viel mit Haptik zu tun, mit Multisensorik. Man möchte Dinge erfassen können auch. Ein, so ein Beispiel ist auch immer, dass. Kaufen wie Verlieben ist. Und man kann sich einfach auch nicht sachlich verlieben. Das ist immer eine emotionale Geschichte. Und Kaufen ist eine emotionale Geschichte. Ich verlinke hier mal in die Show. Ich habe mich beschäftigt mit dem Professor Giger Renzer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung, der sich ganz stark mit der Motivforschung und wer eigentlich unsere Entscheidungen trifft, auseinandergesetzt hat. Und es kam ganz klar dabei raus, dass das Unterbewusstsein unsere Entscheidungen trifft. Und Unterbewusstsein wird natürlich von unserer Sensorik extrem mit beeinflusst. Ein anderer Professor von der Universität in Sydney, Professor Snyders, auch ein Gehirnforscher, hat mal einen treffenden Satz gesagt. Unser rationales Denken und Entscheiden ist eine Marketingaktion unseres Unterbewusstseins, damit wir glauben, wir hätten alles im Griff. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Wer mich äh, mal irgendwo in einem Vortrag getroffen hat oder noch treffen wird, wird die immer wieder sehen. Ich hole die immer wieder raus, wo ich dem Publikum an drei Beispielen zeige, dass sie überhaupt gar keine Entscheidung getroffen haben, sondern die Entscheidung von Unterbewusstsein massiv getätigt wurde. So, aber das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen verstehen, wie wichtig Multisensorik eigentlich am Point of Sale ist. Und dazu müssen wir auch wissen, wie man Kunden eigentlich clustert. Wir kennen ja so die Kundensegmente der Vergangenheit, wo man so nach alter Einkommen, die berühmten Sinusmilieus und so weiter gegangen ist. Die Zeiten sind vorbei, auch basteln heute immer noch äh, Unternehmen an so Personas, die den Kunden irgendwie darstellen wollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht diese klassischen 20 Kundensegmente, die sich so ein Händler dann irgendwie aussucht, nehmen müssen, sondern es gibt insgesamt in Deutschland 82 Millionen Kundensegmente. Nämlich jeder ist anders. Und um sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, wie eigentlich deren Kaufentscheidungen entstehen, muss man nicht nach dem Verhalten gehen oder nach dem sozialen Status, wie viele Segmente ergehen, sondern einfach nach den Handlungsmotiven. Und die Handlungsmotive sind natürlich immer andere. Wenn ich zum Beispiel nach Bürotag mal eben schnell in den Lebensmittelmarkt gehe, um mir etwas für den Kühlschrank zu kaufen, habe ich ein komplett anderes Verhalten, weil ich von ganz anderen Motiven getrieben bin, als wenn ich im Sommer mit Flipflops über den Markt in der Toskana laufe und da Lebensmittel einkaufe. Beides mal der gleiche Prozess in einem komplett anderen Kontext ist ein komplett anderes Verhalten da und das liegt an den verschiedenen Motiven. Und da gibt kann ich echt nur empfehlen, die Gruppe Nymphenburg. Der Professor Häusel, der hat sich sehr stark sich mit dem Thema der Motive auseinandergesetzt. Ich verlinke das hier in den Shownotes. Und der hat die sogenannte Limbic Map entwickelt. Ein erstklassiges Beispiel, wie man erkennen kann, wie Menschen eigentlich aufgrund von Motiven bestimmte Entscheidungen treffen. So viel zur Theorie, jetzt zur Praxis. Ihr glaubt gar nicht, in meinen vielen, vielen Storechecks, und ich mache ja auch Checks, wenn ich eigentlich keine checks mache, heißt, sobald ich einen Laden betrete, gucke ich den mit komplett anderen Augen an als die meisten anderen Menschen. Und gilt nicht nur... In normalen Einzelhandelsgeschäften, sondern auch bei der Gastronomie oder überall da, wo Serviceangebote sind, gucke ich mit anderen Augen drauf. Und was mir immer wieder einfällt, ist, viele Läden riechen schlecht. Viele Läden haben eine Beschallung, die ist eine Katastrophe. Und viele Läden haben Personal, das so schlecht ausgebildet ist, dass sie noch nicht mal wissen, dass wenn man mit Kunden redet, man möglichst denen in die Augen schauen sollte. Und das sind so Basics. Ich bin gar nicht bei den riesen Themen, die man da letztendlich machen soll. Ich sage immer, bevor irgendeiner mich fragt, ich will jetzt hier 100.000 in den Ladenbau investieren, dann sage ich immer, lass das Geld erstmal stecken. Bevor du in verkaufsfördernde Maßnahmen investierst, sondern versuch erstmal, das, was verkaufsverhindernd ist, irgendwo abzubauen. Und das sind meistens einfache Dinge. Ein Kehrblech manchmal und irgendetwas, was für einen anderen Geruch sorgt, ist manchmal schon extrem wichtig. Gerade so in dem Bereich, wenn man zum Beispiel den Lebensmittelhandel betritt, gerade die größeren Formate, dort, wo man sein, all seinen Pfand abgibt, da riecht es immer irgendwo nach, ja, ich sag mal, vergorenen Zuckersäften. Eine Katastrophe. Da die ersten Maßnahmen zum Entstinken und nicht zum Beduften, sondern erstmal zum Entstinken zu machen, ist etwas, das ist extrem wichtig. Dann mal zu schauen, kann man sich in so einem Format überhaupt leicht orientieren? Paradoxon of choice, habe ich nicht den Kunden mit viel zu vielen Artikeln letztendlich ja, ich sag mal, überwältigt und dass er dann keine Entscheidung trifft. Paradoxon of Choice war so eine Studie von einer Hochschule, die herausgefunden hat, je mehr Artikel ich in einer Kategorie habe, desto weniger Kaufentscheidungen werden getroffen, weil der Mensch ja entweder aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, lieber keine trifft. Wenn er aber eine getroffen hat, geht er mit einem schlechten Gefühl nach Hause, weil er denkt... Wäre da vielleicht noch etwas bei gewesen, was besser gewesen wäre? Ja, und darum geht es letztendlich. Ich muss einen Blick dafür bekommen, wie Menschen eigentlich entscheiden. Ich muss mich damit beschäftigen, wie Kaufentscheidungen getroffen werden und wie multisensorik das Ganze mit beeinflussen kann. Ein so ein Beispiel, wo mir immer wieder die Haare zu Berge stehen ist, wenn ich sehe, dass das Thema Curated Shopping nicht im stationären Handel oder ich sag mal ganz wenig im stationären Handel nur eine Rolle spielt. Die großen Formate machen es bis auf zwei, drei überhaupt gar nicht. Und bei den kleinen hört man immer wieder gute Ansätze, äh, die, glaube ich, da auch die Pioniere sind. Aber eigentlich ist das Thema Curated Shopping groß gemacht worden von Online-Formaten auf einmal. Wie Modomoto oder Outfittery. Da fasst man sich doch an den Kopf, muss man sagen wie sich der stationäre Handel, diese Domäne, einen Kunden emotional anzusprechen und den dann auch mit den Artikeln zu versorgen, die zu seinen Bedürfnissen passen, wie man sich das vom Internet, das mit Beratern, die kilometerweit entfernt liegen, auch noch den Kunden dann zufriedenstellt, Da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Und mein Aufruf geht an der Stelle, treibt dieses Thema weiter nach vorne. Aber dafür braucht man wirklich gutes, motiviertes und vor allen Dingen ausgebildetes Personal. So, aber fangen wir an mit dem Thema Beschallung. Immer wieder stelle ich fest, dass total falsche Musik im Hintergrund läuft, die sehr häufig auch nichts mit dem Thema Verkaufsförderung zu tun hat. Die Beats sollten in einer Frequenz liegen, die dem Herzschlag entspricht. Solche Weisheiten, die kennt man relativ lange schon. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Aber oft genug wird dann doch daneben gehauen. So, ich hatte ja mal so eine Sendung gemacht mit ähm, dem Michael Kimmich von Ichion. Da haben wir um das Thema Digital Signage, Beduftung und auch Beschallung geredet. Ich verlinke diese Sendung mal hier in den Show Notes. war ein Video sogar. Und jetzt habe ich einen Musikwissenschaftler ans Mikro geholt, nämlich den Hendrik Barnard. Zusammen mit Marc Sellmann saßen wir zum Thema Beschallung am Point of Sale zusammen. Die beiden sind von der Firma Sound Experts, die sich extrem mit dem Thema Beschallung am Point of Sale beschäftigen. Und wir hören uns jetzt mal an, was die dazu zu sagen haben. Also, Ton ab! Zukunft des Einkaufens, Podcast Relevant Retail. Wir sind heute bei Sound Experts. Ich sitze hier zusammen mit Marco, mit dem Hendrik und ich sage einfach mal, stellt euch mal vor, Hendrik, leg doch mal los. Ja,
0: ich bin der Hendrik, ich äh, arbeite bei den Sound Experts ähm, in der Musikabteilung, mache da ähm, so, so einen ja, Musikredakteur, musikjournalistischen Part und bin auf der musikwissenschaftlichen Seite sehr unterwegs. Und sammle halt alle möglichen Informationen zu der Wirkung von Musik im Einkauf und allgemein auf den Menschen und die ganzen Zusammenhänge und sowas zusammen, um das Ganze dann halt äh, für uns äh, zu nutzen. Ich selber habe Musikwissenschaften studiert, also das ist genau mein Feld und ja bin jetzt... Also ein
1: richtiger, ein richtiger Musikwissenschaftler. Einer mit Ahnung ist nie verkehrt in dem Bereich. Ein richtiger
0: oder? Musikwissenschaftler. Geht runter wie Öl, Dankeschön. Also, super. Ja, Marc, ja. erzähl
1: mal ein bisschen zu dir.
0: Ja, Marc Sellmann, hab,
2: ähm, bin Geschäftsführer der Soundexpert und ähm, 2014 ein Unternehmen gegründet ähm, mit dem Markus Malso zusammen. Und ähm, ja, wir richten uns jetzt ähm, für das, was im Retail ansteht, ähm, richten die Firma danach aus, dass wir Ambiente am POS gestalten können. Dafür brauchen wir halt auch solche Leute, Musikwissenschaftler, Musikproduzenten, damit wir da gut aufgestellt sind.
1: Marc, warum soll jetzt ein Retailer, also wie unsere Hörerschaft sind ja Retailer zum größten Teil, warum sollen die sich Sound im Laden anschaffen? Warum macht das
2: Sinn? Ähm, Aus unserer Sicht total wichtig, weil du einfach ein gewisses Ambiente pos brauchst Ähm, stellen wir uns mal vor du ähm, sitzt ähm, im restaurant und da spielt keine musik du hörst das klappern der teller du hörst die leute am nachbartisch reden Ähm, du hast sofort ein unwohles gefühl das ähm, belastet dich irgendwo das heißt du traust dich ja gar nicht mit deinem gegenüber über intime dinge zu sprechen dafür brauchst du schon alleine musik und natürlich, du bist auch in einer gewissen Stimmung, du kannst die Leute abholen, du kannst sie motivieren. Ähm, dazu wird der Hendrik sicherlich gleich noch mal ein bisschen mehr sagen, was man mit Musik alles bewirken kann. Jetzt
1: ist ja dieses Thema, also ich habe vor kurzem noch mit Leuten drüber gesprochen, auch über dieses Thema Beschallung. Äh, wir haben es damals, äh, zu dem Zeitpunkt, haben wir das akustische Raummaskierung genannt. Ne? Gibt es ja so tolle Begriffe <lacht> auch. Ne? Nee, Aber da hat mir jemand mal gesagt, Mensch, weißt du, du wirst heute überall so zugedudelt. Ne? Gibt es eigentlich noch Orte, wo man endlich mal seine Ruhe hat, im wahrsten Sinne des Wortes? Also wo, wo wirklich mal Ruhe herrscht? Wo keine
0: die... Musik läuft? oder? Ja,
1: genau. Ne? U-Bahn.
0: U-Bahn. In der U-Bahn. Ja, da ist aber
1: Krach von der U-Bahn selber. Ja, aber keine Musik. Keine Musik. Hat er einen also, Grund?
0: Äh, ja wahrscheinlich weil die in so einem hohen in so einer hohen lautstärke mhm. ähm, abgespielt werden müsste, dass sich das ganze einfach nur ähm, zueinander aufaddiert. und man braucht halt das bisschen was man halt noch versteht wahrscheinlich für die für die ganzen durchsagen und so also mhm. das ist das ist zum beispiel ein Grund, warum es ja. in, in den großen Bahnhöfen auch wahrscheinlich also so wie ich das jetzt im kopf habe keine keine musikalische Beschallung äh, gibt es wäre auch grausam wenn man so an kölner hauptbahnhof denken würde ja klar. Also,
1: Ähm, Ja, wir haben jetzt gerade gesprochen, dass dass das ganze Thema Akustik im Store auch extrem wichtig ist. Was Mhm. macht denn Akustik mit mir, beziehungsweise mit meinen Kaufentscheidungen, mit meinem Gehirn im
0: Laden? Ja, also fangen wir mal, wir können bei Adam und Eva anfangen. Gerne. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Musik an sich einfach bewegt den Menschen, egal auf welche Art und Weise. Du du weißt das, weiß glaube ich jeder, wenn man irgendwie einen Film sieht und dazu, dazu spielt der Titelsong oder sowas in einer passenden Szene ist das einfach nochmal dieses dieses Quäntchen, Quäntchen Emotionalität mehr oder bei einem Horrorfilm, wenn es dann so eine sowas so, so Dissonantes, sowas, was irgendwie nicht richtig zusammenpasst, dann, dann, dann baut das die Spannung dazu auf. Also Musik an sich ist einfach ja, eine, eine Emotions eine weitere Emotionsebene. Und das kann man halt im Verkauf wunderbar nutzen. Also, sowohl ich sag, als sag mal,
1: da fällt mir ein, die, die Duschszene bei Hitchcock mit den genau. Geigen.
0: Genau. Das, das wäre die ohne
1: die Geigen. Ne? Exakt ja. das,
0: genau. Das ist das ist auch ein Beispiel, wo, wo ich das da in einem Artikel, den ich den ich geschrieben habe, mit, 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 mit der Szene aus Psycho ähm, erklärt habe. Ein andere, anderes Beispiel wäre für mich My Heart Will Go On aus Titanic. Mhm. wo man Rotz und Blasen heult äh, und man hört den Song danach im Radio und könnte eigentlich schon wieder Rotz und Blasen heulen, Mhm. ähm, weil einfach die Verknüpfung da ist. Und das Mhm. ist auch so ein wichtiger Punkt, diese diese Verknüpfung. Also man hat zum einen diesen diesen Hintergrundmusikaspekt, dass man sich halt irgendwie heimisch fühlt. Ähm, Man hat aber auch eine eine gewisse Bindung oder sowas vielleicht zum Laden, wenn, wenn, wenn ein gewisses Genre gespielt wird oder sowas wo man einfach weiß, okay, ich laufe jetzt in, 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 was weiß ich, in einen Fashion-Store rein und da läuft Country oder sowas, weil es dazu passt, weil es irgendwie ganz viele Holzfällerhemden gibt oder so. Es passt einfach zueinander. Man, man fühlt sich direkt, man fühlt sich heimisch, man fühlt sich zu der Marke irgendwie verbunden oder zum Produkt, was angepriesen wird. Ähm, und muss ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel gucken, dass ich hier nichts äh, werfe. Und die andere Möglichkeit ist einfach nur diese indirekte, ähm, also neben dem ganzen emotionalen Aspekt, die ähm, indirekte Beeinflussung des, des Kunden. Das funktioniert mhm. damit auch sehr. Das mhm. Klingt Jetzt
1: Jetzt wollen die Menschen ja beim Kaufen nicht verführt werden. Ich habe, ich weiß, ja, Projekte gemacht, wo wir mit Beduftung gearbeitet haben und solchen Dingen allen.
2: Mhm. Da
1: ist teilweise im Feedback der Kunden nicht gut angekommen, weil die gesagt haben, ich werde hier manipuliert. Ne? Musik manipuliert ja jetzt äh, so wie wir das jetzt aus deinen Wörtern mitgenommen haben, natürlich auch auf der ganzen Linie. Wir kennen das ja auch, wenn ich sehe zum Beispiel wie Menschen sich bewegen, wenn die Marschmusik hören, dann haben die alle irgendwie auf einmal so einen Gleichschritt und solche Sachen alle. Aber gibt es denn irgendwo eine spezielle Musik, die besonders kaufunterstützend ist oder ist das immer kontextabhängig noch?
0: Das ist kontextabhängig und diese diese Beeinflussung äh, mit, mit Gerüchen glaube ich einfach, dass das, die sind einfach sehr präsent. Also man geht irgendwo rein, es riecht nach, nach, nach irgendwas, wo es sonst nirgends danach riecht. Also ist schon mal irgendwas faul, so mhm. gefühlt. es ist was, was, was das kennt man nicht. Deswegen glaube ich auch, dass das eher schlechteres Feedback gibt. Ähm, bei der Musik oder bei, bei dieser ganzen Beeinflussung mit Musik ist es halt auch wichtig, dass die zum Beispiel eine gewisse Lautstärke nicht überschreitet. Also dass das im Hintergrund quasi läuft, dass man das im Unterbewussten wahrnimmt, aber sobald die zu laut ist oder sobald der der Kunde gesagt bekommt, du, hier läuft Musik, die könnte dich eventuell beeinflussen, dann hat das Ganze schon ihren Reiz verloren und es funktioniert nicht mehr. Mhm. Ähm, Es es gibt eine, ich schmeiße da jetzt gerade mal eine eine Studie ein, Ähm, die die ist ein bisschen älter, die ist von 82, Ähm, da hat man herausgefunden, dass äh, Musikgeschwindigkeit, also die, die, die Anzahl der Beats per Minute, und, so, und die Lautstärke auf sich auf die Laufgeschwindigkeit und die Durchlaufgeschwindigkeit des Kunden in ähm, ähm, Supermärkten, hat man das, glaube ich, getestet, äh, auswirkt. Ähm, man hat dann festgestellt, wenn, das, wenn die Musik so zwischen 72 und 80 Beats per Minute hat, also das ist so der normale Arbeitsrhythmus des Herzens, wenn man so lebt und läuft, ähm, dann ist der Kunde am ruhigsten, fühlt sich am wohlsten und bleibt am längsten im Laden. Ist die Musik auch dann zu laut wird es wieder ein Stresslevel, beziehungsweise mhm. merkt man dann schon wieder, dass das wieder irgendwas faul ist. Ist die aber so, dass man sie unterbewusst wahrnimmt, dann ist das wunderbar, dann, dann fühlt man sich wohl. Es geht also auch wieder auch bei dem bei dieser Beeinflussung um ein gewisses Wohlfühllevel von der Lautstärke her. Mhm. Und das ist auch bei, bei anderen Beeinflussungen, wie zum Beispiel, ähm, wenn man Klassik in einem Uhrenladen spielt oder sowas, werden gewisse Produkte wertiger wahrgenommen. Ist die, ist die Klassik zu laut, also ist die Musik zu präsent? Hört man eigentlich nur Klassik während man, während man einkaufen geht, das ist dann wieder sehr subjektiv, weil Leute, die keine Klassik mögen, mögen dann automatisch diesen Laden nicht mehr. Läuft die aber so subtil im Hintergrund, dass man quasi wahrnimmt, hier läuft Musik und die ist sehr getragen und sehr wertig, dann funktioniert es, aber man man muss halt so diese, diese Balance finden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ähm, da ist äh, ganz viel hinter, hinter dem Thema, wie laut mhm. die Musik ist, ne? weil das ist dann eine andere Wahrnehmungsschwelle, ja, genau. die man da betritt. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wir sind ja viel äh, in der Welt unterwegs und machen da viele Storechecks und in den USA zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das da irgendwie die Erwartungshaltung der Menschen ist, in den Malls, in den Stores, überall eigentlich sehr laute Musik, mhm. ne? ähm, wo hier, wir hin, also wir, ich, ich fand es extrem störend auch, mhm. ne? Wobei wir hier in, in Europa, egal ob wir jetzt irgendwo in West-, Mittel- oder Südeuropa sind, das eher so ein bisschen gedeckter spielen. Ne? Da hat vielleicht auch so ein bisschen so einen kulturellen ja. Hintergrund. Ne? Das
0: ist eventuell. Also, ich, ich kenne es nur, ähm, dass, äh, wenn zum Beispiel laute Musik und, und, und sehr, ich nenne das jetzt mal, sehr schnelle Musik gespielt wird, also wenn wir irgendwo in den, in, den, in den Hip-Hop, in den Techno-Bereich gehen oder sowas und das dann ab einer gewissen Lautstärke, dass die Leute dann äh, in, in der Gastronomie zum Beispiel äh, mehr Alkohol trinken. Und mehr fettiges Essen zu sich nehmen. Also, dass der Körper quasi dadurch in den in Stresszustand versetzt wird ähm, und den irgendwie wieder versucht äh, gerade zu kriegen. Äh, deswegen fasziniert es mich, dass es das, das in Amerika in den Malls so ist, weil mhm. ein erhöhter Stresswert... Äh, führt ja eigentlich dazu, dass die möglichst zügig durch die Malls gehen. Also mhm. entweder wollen die einfach nur einen hohen Durchsatz haben, so nach dem Motto, die sind irgendwie überfüllt von der, von der Menge her und wir wollen gucken, dass der Kunde möglichst zügig da durch ist äh, und dass wir möglichst vielen, also dass, dass wir einen möglichst hohen Durchsatz haben an Kunden und, und den gar nicht so lange da drin lassen und den gar nicht so lange vielleicht zum Nachdenken bringen wollen, was er jetzt eigentlich wirklich braucht, sondern wir scheuchen den einfach nur durch, jagen den dabei an unseren Angeboten vorbei ähm, triggern den so ein bisschen auf Impulshandlung so oh geil das ist ein das ist ein Angebot das nehme ich jetzt mit das nehme ich mit aber das alles schnell schnell weil mhm. da mhm. so ein Stresspegel ist dass er möglichst schnell durch will das kann eventuell die Sache mhm. sein das ja. ist dann
2: vielleicht in dem Fall für Bedarfsdeckung Ja, genau. Es ja genau. Lebensmittel ja. geht genau. gar nicht mhm. um das Shopping-Erlebnis ja, genau. an sich mhm.
1: ja. so jetzt mal ähm, gucken wir mal so, so ein bisschen Erfahrung so aus den Projekten wenn ich jetzt äh, ein Händler bin ich habe drei vier ich sag mal Fashionläden als Beispiel mhm wie läuft denn so ein Projekt in der Regel ab, wenn wir, wenn wir sowas anfangen? Ne, Marc, also jetzt so. mit unseren Kunden.
2: Wenn, ja, ich rufe
1: ähm, einer an und sagt, ich habe hier vier Bekleidungsfachgeschäfte mh. für Herrenbekleidung. Ich möchte gerne Beschallung haben, habe einen Podcast bei Zukunft des Einkaufens gehört <lacht> oder interessiere mich jetzt für das Thema. Also,
2: wie das läuft so ein Projekt ab? Genau, also erstmal schauen wir uns den Kunden an. Man sitzt sich erstmal zusammen, guckt, wie ist der Kunde aufgestellt, wie ist seine Zielgruppe, wo möchte er hin? Für wen möchte er Musik machen? Mhm. Für seine Mitarbeiter, für seine Kunden. Ach. Ähm, gibt es Leute, die für ihre Mitarbeiter Musik machen? Die gibt es, ja, klar. Ach so. Muss okay. man ja machen.
0: Also die, die Mitte, der, der Kunde rennt ja, der rennt in den Laden rein, hört das Ganze vielleicht mit 20 Minuten, eine halbe Stunde und geht dann wieder. Der kann immer flüchten. Mhm. Der Mitarbeiter hört das halt in seiner 8-Stunden-Schicht.
2: Der kann dann ja. auch flüchten. Der kann dann auch flüchten. Ist das Problem, Aber fliegst dann
0: du Kriegst du keine neuen Leute? Du, kriegst du gute Leute, ja. Und das,
2: das, das muss man erstmal beleuchten. Und ähm, natürlich, wir reden ja nicht nur über Musik, sondern wir können ja auch mit ähm, gewitz, gewissen Atmosphären spielen, mhm. mit Geräuschen in dem Fall. Mhm. Und da muss man halt erstmal ausloten, in welche Richtung soll es gehen. Mischt man gewisse Themen, mischt man gewisse Zonen miteinander? Wie soll die Marke dastehen? Mhm.
0: Ähm,
2: von daher muss man halt genau gucken, macht man das auch an der Stelle, das ist dann die nächste Frage, macht man das dann mit GEMA-pflichtiger oder mit GEMA-freier Musik, weil wir verfügen über beide Möglichkeiten mhm. und da versucht man natürlich die Marke dann an der Stelle so zu positionieren, wie der Kunde letztendlich da aufgestellt sein möchte. Und das sind erstmal so grundsätzliche Themen, die wir dann abfragen um dann mit unseren Musikredakteuren und mit mit, mit den Musikproduzenten halt versuchen, dafür dann den Content zu erstellen, der dann genau passend für die Kundschaft ist und für Mhm. die Marke und fürs Brand an sich. Also ist schon äh, praktisch die Akustik, die in dem
1: Laden gespielt wird, dann auch mit ein Brand-unterstützendes Element. Definitiv,
2: man muss sich das halt mal vorstellen. Wie, wie man, ein
1: Soundlogo in äh, 24 Stunden oder so. Ne? Auf jeden Fall. So ja. dass, äh,
2: man, man muss halt äh, muss halt auch wissen, okay, ich verkaufe hochwertige Produkte, dann brauche ich auch einen gewissen hochwertigen Sound. Dann reicht es einfach nicht, wenn ich, wenn ich die beste Musik mir auswähle und das kommt dann aus Quäklautsprechern und ich bin mhm. eigentlich grundsätzlich negativ davon berührt. Ich bin genervt, weil... Ähm, der Körper merkt, da ist was nicht in Ordnung im Laden und schaltet das im Gehirn aus. Ist ständig unter Stress, was für die Mitarbeiter natürlich ein Riesenproblem ist. Mhm. Da ist der hat die ganze Zeit, wurde der beschallt, bedröhnt, kommt nach Hause, ist völlig fertig, obwohl eigentlich nicht viel los war. Mhm. Sondern das Gehirn muss die ganze Zeit arbeiten, um diese, äh, diesen diese Musik, die nicht gut war, einfach ähm, zu verarbeiten. Und da reden wir nicht drüber, dass die Musik nicht gut war vom Inhalt, sondern einfach von der Qualität der Lautsprecher. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man das gesamtheitlich im Kontext sieht und dann sagt, okay, du brauchst auch eine gewisse Qualität des Soundsystems. Du brauchst einen gewissen äh, flächendeckenden Musikteppich, dass überall die Beschallung gleich ist. Vielleicht nimmt nimmt man... unterschiedliche Zonen raus, die man noch anders beschallt, um, um gewisse Produkte zu highlighten. Mhm. Als Beispiel, was man machen kann, zum Beispiel, wenn wir jetzt im Fashion-Bereich sind, dass man da mit Windgeräuschen arbeitet, um dem Kunden auch klar zu machen: okay, das ist eine Jacke für Wind, wenn es kalt ist mhm. und zusätzlich spielt halt im ganzen Laden halt eine gewisse Musik, die halt dann zum Brand passt.
1: Mhm. Arbeitet ihr da, um so punktuelle Beschallung zu machen, auch mit Soundduschen?
2: Je nachdem, also mhm. das, das kommt ganz darauf an, was der Kunde wünscht. mal So eine Größenordnung, wir verfügen glaube ich aktuell über 500 äh, verschiedene Lautsprecher, mhm. ähm, arbeiten da halt auch mit unseren beiden Eigenmarken und wir versuchen halt für den Kunden das Sinnvollste da ähm, einzusetzen, damit es halt dann einfach auf den Punkt so spielt, wie, wie der Kunde sich das mhm. vorstellt. Von der Begrüßung im Eingangsbereich, wenn der Kunde quasi die Tür anfasst, gibt es einen Begrüßungsspruch, ähm, aber das, das sind halt alles solche Themen, die man dann halt mit Kunden zusammen entwickeln kann.
1: Hm. Na gut, okay, das ist ja interessant. Wenn ich jetzt, ähm, ihr habt, ich meine, ihr habt ja einiges an, an Projekten gemacht. Wie war denn so das Feedback aus den Projekten? Gibt es irgendwelche Feedbacks irgendwo von den Händlern oder so, dass sie gesagt haben, Mensch, das hat sich jetzt wirklich gelohnt oder
2: äh, wir vielleicht irgend, sogar vielleicht zahlen oder so? Ja, also es ist natürlich ein äh, durchweg positives Ergebnis, ähm, was wir auch ganz klar verspüren müssen bei GEMA freier Musik. Ähm, viele starten halt und sagen, okay, GEMA freie Musik, das ist Fahrstuhlmusik, da können wir nichts mit anfangen. Dann muss man den erstmal ein paar Auszüge vorspielen und sagen, guck mal, das ist, das ist deine mhm. Fahrstuhlmusik. Mhm. Ähm, die ist nicht schlechter in der Produktion wie eine Ed Sheeran-Nummer. Mhm. Ähm, Sie ist halt einfach nur anders publiziert. Sie hat halt nichts mit der GEMA zu tun. Mhm. So, und damit kann ich natürlich dann auch meine, meine Mitarbeiter nochmal anders motivieren, weil es sind nicht immer die jetzt, die sie aus dem Radio sowieso schon kennen. Mhm. Von daher, die Motivation der Mitarbeiter steigt total. Also es gibt Versuche, wo, wo man halt dann sagt, okay, wir, wir hängen mal ein System rein mit Sound für vier Wochen. Das Schlimmste ist, wenn man es dann rausbaut. Wenn man dann sagt, okay, an dem Standort starten wir nicht, sondern wir gehen jetzt zum nächsten äh, Store, den wir jetzt ausstatten zum Testen und die Mitarbeiter sind dann äh, völlig desillusioniert und sagen, wie kannst du das wieder rausbauen, das muss hier bleiben, wir wollen die Musik weiter mhm. äh, gerade die, die vorher keine Musik hatten und gerade die, die vorher schlechte Musik hatten. Und es es gibt auch ähm, Projekte, wo wir tatsächlich einen Store-Check machen müssen, hört euch das mal an, wir sind mit dem Sound nicht zufrieden. Und da wird dann tatsächlich auch wirklich Sound ausgebaut und neu eingebaut, weil die halt sagen, okay, und das sind wirklich hochwertige Komponenten im Hintergrund, aber die einfach falsch zusammengestellt sind, wo man dann sagt, bitte raus und neu bitte aufbaut. Mhm. Ähm, Solche solche Dinge passieren Ähm, in Zahlen. Wir, wir können schon drüber nachdenken, dass wir irgendwie in Größenordnung, das ist immer konzeptabhängig, aber schon 20% mehr Umsatz damit generieren können, wenn der richtige Sound vor Ort ist. Hm.
1: Jetzt geht ihr auch selber einkaufen, Henrik, wenn mhm. du jetzt mal irgendwo unterwegs bist, ähm Du achtest ja wahrscheinlich ganz anders auf Sound im Laden als andere Menschen, oder?
0: Ja, Tatsache. Seitdem ich, seitdem ich hier arbeite, ist das, mhm. ist das was komplett anderes. Wobei ich auch sagen muss, da ich zu den Leuten gehöre, wenn ich irgendwie einkaufen gehe, mache ich das momentan alles noch zu Fuß und habe eh die Knöpfe im Ohr, sprich alles also, alles, was, nur, im Laden nur, alles was im Laden ist, äh, okay. tangiert mich nicht mehr. Sein soll. Da ist natürlich dann das ganze Konzept irgendwie vor die Hunde. Ja. Äh, aber da, ich ja, da das ja zwar viele machen, aber nicht alle machen, ist das ja mhm. äh, ein prozentualer Anteil, der einfach mitgenommen wird. Aber man, man achtet ja. wirklich schon drauf. Also ich bin ja. auch schon durch, durch Läden gelaufen und dachte mir so, okay, könnte man ändern, könnte man anders machen. Äh, wobei bei den meisten halt wirklich äh, Radio läuft und das... Da bin ich jemand, das, das kann ich sehr gut ausblenden. Also das trifft das, 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 das mhm. mich noch nicht mal.
1: Also wenn Radio läuft, gibt es ja einmal das klassische Radioprogramm, was man so durch den Äther kriegt. Aber es gibt ja, ja auch spezielles Retail Retailradio. Ne? Mhm. Wird ja von manchen äh, in Deutschland auch angeboten. Seid ihr in der Richtung auch unterwegs? Wenn jetzt zum Beispiel einer kommen würde und sagt, ich habe hier 80 Läden und ich will jetzt hier ein Programm haben, was speziell für, mein, für mich ist, wo ich meine Kundenkarte eventuell auch mitbewerbe <lacht> oder solche Sachen alle. Äh, stellt ihr dann redaktionell solche Programme auch zusammen?
2: Ähm, da ähm, schlagen jetzt in meiner <lacht> Brust äh, als Geschäftsführer zwei Herzen. Ähm, es ist leider so, dass die ganzen Konzepte alle sehr individuell sind. Mhm. Das heißt, das, was du gerade sagst, machen wir eigentlich für jeden Kunden. Ach so,
1: egal, ob 100 Läden oder 5. So, ne? Wir ind- ja. individualisieren
2: okay. den ganzen Sound. Wir haben halt Kunden die sehr groß in dem Fashion-Bereich, die dann halt sagen, okay, wir müssen uns erstmal vier Wochen eure Sounds anhören und dann gibt es halt den Track raus, den dafür wieder rein, mhm. die Pausen dazwischen, kürzer oder länger. Also mhm. es wird alles individuell angepasst und das mhm. macht es natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir haben jetzt nicht Playlist A, bitte schön, los geht's, sondern es muss alles wirklich kundenspeziell angepasst werden, was natürlich für uns hier ähm, in der Firma ein Riesenaufwand ist. Mhm.
1: Ja, glaube ich, aber wenn wenn es das Ziel unterstützt, ist
2: er natürlich... äh Genau, wenn der Kunde am Ende glücklich ist und Mhm. darum geht es dann, wenn wenn wir dann Feedback bekommen und das ist immer das Tolle, wir wir machen ja von der ersten Idee, dann die Konzeptionserstellung, dann ähm, liefern wir die Produkte, wir installieren, wir übergeben den Laden Und wenn wir dann am Ende sagen können, mit dem dem Kunden sprechen können, äh, dass der sagt, Mensch, das war so toll, äh, der Sound ist super, äh, es gefällt uns wirklich gut, die Kunden sind zufrieden, das hat wirklich was gebracht, äh, dann sind wir happy. Dann haben wir äh, wir es erreicht, was wir eigentlich Mhm. wollten, weil äh, günstige, oder äh, Anlagen zu installieren, das kann man auch vom Elektriker erwarten. Mhm. Aber das ist halt nicht unser Business, sondern wir möchten quasi ein Brand sein, dass der Kunde sagt, okay, das ist ein sound so und der hat halt einfach einen gewissen Sound und die sind immer ähm, stehen halt einfach für, 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 ein, für ein gewisses Sounding ähm, in unserem Laden. Und das, mhm. das, das macht uns auch, glaube ich, erfolgreich im Markt. Mhm.
1: Jetzt mal so, ich meine, ich will jetzt keine Zahl hören, weil das ja sowieso nie geht. Ne? Man kann ja nie sagen, was kostet jetzt so eine Beschallung. Aber ist das denn erschwinglich für, ich sag mal, so einen inhabergeführten Laden, der Fashion macht, als Beispiel, bleiben wir mal bei dem, der so 600, 700 Quadratmeter hat, ist das erschwinglich für so einen oder muss man da schon ein
2: größeres Volumen mitbringen? Ähm, Dazu muss man auch sagen, von der Kundenstruktur, die wir haben, ich glaube, das kleinste Projekt war ein Kiosk. Mhm. Wir machen ein sehr großes Museum, haben wir ausgestattet Mhm. in Münster. Wir gehen weiter über die Hotellerie, über einen sehr großen Retailer im im Bettenbereich, Möbelhäuser... Systemgastronomie. Also, wir sind da sehr breit aufgestellt, aber wir können natürlich, ähm, wir müssen halt jeden dann äh, individuell ähm, betrachten. Und da ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, du hast nur fünf Läden, nee, da bist du für uns zu klein. Mhm. Es liegt daran, dass wir halt sagen, auch Bäckereien, äh, kleine mhm. Bäckereien äh, sind, sind da natürlich jetzt auch nicht bereit, sich Tausende von Euros für, eine mhm. Beschallungs, für ein Beschallungssystem auszugeben. Aber meine eine finanzielle Größenordnung. Man kann natürlich auch mit 20, 30 Euro monatlich einfach schon mal einen Player gestalten. Ähm, da hat man dann die Möglichkeit, muss noch nicht mal das gema bezahlen. Das heißt, mhm. das äh, liegt dann, äh, kommt drauf an, vielleicht amortisiert sich sogar. Mhm. Ähm, und dann geht es um die Beschallungsmöglichkeiten. Da sind wir auch, äh, haben wir auch Möglichkeiten, im Bereich so unter 1.000 Euro für einen Laden was zu mhm. gestalten, wenn wir jetzt über 100, 150 Quadratmeter sprechen. Mhm. Natürlich, wenn wir, wenn wir über ein paar tausend Quadratmeter sprechen, die wir halt auch machen über mehrere Etagen, dann sind wir natürlich in ja, der klar. finanziellen anderen Größenordnung. Mhm. Keine Frage. Jetzt
1: mal, ähm, ähm, mal eine Frage, die mir, die mir gerade so spontan einfällt. Wenn Beschallung doch so einen starken Einfluss auf Wohlfühlen und Kaufen hat und so weiter, warum ist im E-Commerce eigentlich kein Webshop irgendwie beschallt? Ich mache da, da eigentlich auch das Gleiche. Ich kaufe da ein, ich sitze vor dem Monitor, ich habe ja auch PC-Lautsprecher. Mhm. Komischerweise ist da alles ruhig. Ne? Also multisensorische Ansprache geht ja sowieso nur über zwei Kanäle mhm. über sehen und hören. Ich kann ja da nicht riechen, nicht schmecken, gar nichts. und Tasten schon mal nicht, gar nicht. Ähm, warum nutzt man das da wohl nicht? Gibt es da einen Grund?
2: Also ich, ich kenne ein paar Shops, die das nutzen. Ah, die okay. wirklich Musik dann auf der Startseite plärt sofort los. Das mhm. Problem ist, es plärt sofort los. Ja, weil genau. Die Lautsprecher, ja. die PC-Lautsprecher, dann sind wir wieder in diesem Stressfaktor, was passiert, mhm. man klickt sofort weg und macht Ton aus und alles mögliche. Mhm. Ähm, dass das, das wichtig ist, auch einen ordentlichen Sound zu haben, kennen wir aus dem Gaming-Bereich. Mhm. Was da für Sound-Engineering dahinter steckt, um, um Games zu promoten, die es dann wirklich auch in die Charts schaffen, da sieht man, dass PC und Musik ist ein wichtiger, sind wichtige Komponenten, die aber beim Shopping überhaupt also sehr sehr selten genutzt werden. Ja, mhm.
0: also das, das Beispiel nehme ich einfach mal an, wenn ich am, am PC sitze äh, und habe vielleicht, weil ich gerade Musik gehört habe, noch die, die Lautstärke oben. Und das das Programm weiß ja nicht, wie laut ich meinen PC gerade eingestellt habe. Mhm. Das das kann jetzt halt so sein, ah, der 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 Lautstärke ist normalerweise bei 10% beim beim PC, also muss die die Musik auf der Seite besonders laut sein, damit die halt noch durchkommt. Aber ich habe die Lautstärke aber halt auf 60-70%, weil ich gerade Musik gehört habe. Dann dann, dann falle ich da fast um, bloß weil ich die die, die Seite lade. Und das kommt ja auch meistens ohne Vorwarnung. Mhm. Man weiß es ja nicht. Und dann macht man die eigentlich eher aus und bin da auch eine, ich mache die dann einfach aus, weil es mich im ersten Moment einfach stört, auch von der Lautstärke her. Ähm, deswegen, vielleicht ist es deswegen so. Mhm. Oder man, man, man hat einfach, oder man hat vielleicht festgestellt, dass das im E-Commerce-Bereich einfach nicht funktioniert. Weil ähm, der Kunde ist ja, wenn er, wenn er über Online-Plattformen einkauft, ähm, sowieso in seiner eigenen Welt, er ist bei sich zu Hause, da kennt er sich aus, da fühlt er sich wohl da braucht er das alles gar nicht, weil da hört er selber seine eigene Musik, die läuft schon schon im Hintergrund. Ähm, Das, was was der der Einzelhandel, warum das im Einzelhandel ähm, so eine große Nummer ist, ist einfach, der Kunde muss, wenn er im Einzelhandel einkaufen geht, vor die Tür, im schlimmsten Falle bei Wind und Wetter. Der muss in einen Laden, den er im schlimmsten Falle nicht kennt, Ähm, wo er vielleicht vorher noch nie war. Da, Da trifft er Leute, die er nicht kennt. Er trifft sowieso Leute und deswegen versucht man mit der der musikalischen Untermalung, also nicht nur mit der, sondern auch mit mit der Multisensorik, mit mit Gerüchen oder wie auch immer, ihm so ein gewisses Heim zu bauen und wenn das Ganze aufgeht, ist es super, weil dann bleibt er er im Laden und kommt vielleicht sogar wieder, vielleicht Mhm. sogar mehrfach, wenn das Ganze halt schief läuft, kommt er halt nie wieder deswegen, ich glaube, das das ist so der große große Grund, warum es im E-Commerce einfach nicht nicht läuft, weil das Ganze läuft von zu zu Hause aus und der Kunde braucht da kein Wohlfühl-Ambiente. Und wäre vielleicht
1: auch eine Bevormundung, weil er eh seine präferierte Musik schon im Hintergrund hat. Jetzt ähm, habt ihr ja hier, wenn ich so hier durchgucke, durch eure Büroräume überall mindestens, keine Ahnung, sind 70, 80 Zöller stehen hier, Monitore, ne? Also ohne Ende, also an alle interessierten Hörer da, besucht die mal in Köln, Sophienstraße, ne, äh, Wahnsinnige Büros mit ganz viel Technik drin und vor allen Dingen ganz viel ganz viel äh, Visualisierung auch. So, Das Thema äh, auditive Unterstützung ist ja ein Kanal von Multisensorik. Ihr macht aber auch einiges mit äh, Monitoren auch. Ne? Genau. Genau. Jetzt haben wir ja viel darüber berichtet, wie sich Digital Signage in den letzten zehn Jahren entwickelt hat: weg vom Kundenaktivierer über Werbeschleifen laufen lassen, mhm. hin vielmehr zum Teil des Ladenbaus, Ambiente zu schaffen. Mhm. Ja, ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Das heißt, ich sehe das ja in der Whitebox da im Future City Projekt Langenfeld. Da habt ihr auch einen großen Monitor stehen, der ein sehr gutes Ambiente verbreitet. Mhm. Wie aufwendig ist eigentlich dafür, der Content, also erstmal den passenden zu finden für Mhm. den Laden und natürlich einen zu haben, der dann
2: dann auch die entsprechende Wirkung erzeugt. Mhm. Naja, ist vom Aufwand ähnlich groß, wie wir das Ganze dann handhaben mit der Musik. So machen wir das dann auch mit dem dem Signage-Content. Und wir sehen uns jetzt nicht als ähm, Unternehmen, die den klassischen Signage Kunden abholen, mit dieser Geschichte Werbeschleifen durchlaufen lassen, sondern wir möchten die da auch aktivieren. Wir möchten sie abholen, die Kunden, wir möchten sie in gewisses Wohlfühlen bringen. So, wie versuchen wir das zu schaffen? Auch da guckt man sich die Marke an. Womit kriegt man das hin? Über Contents, wo man dann halt sagt, okay, im Sportbereich brauchen wir Sportvideos, im Sportgeschäft zum Beispiel, da muss man einfach die Leute animieren. wir versuchen sehr viel mit Urlaubsfeeling zu machen, mhm. in hochauflösendem, mit hochauflösendem Content. Das sind halt alles, alles Themen, die halt, die halt extrem wichtig sind. Wenn der Kunde halt sagt, wir haben gewisse Ideen, die wir zusammen entwickelt haben, gehen wir auch los und filmen dann letztendlich den Inhalt, schneiden den und produzieren dann den eigenen Film, wie jetzt für die Prowein für die Messe Düsseldorf geschrieben. Mhm. Das sind halt dann auch solche Projekte, die wir dann halt auch umsetzen können. Es ist halt jetzt... Aus unserer Sicht nicht damit getan, wir packen einfach ein paar Monitore an die Wand und da läuft irgendwas drauf. Die letzten Bilder der Weihnachtsfeier des Unternehmens, das interessiert keinen Kunden. Wir müssen den abholen, wir müssen den den in, in, in gewissen Flow bringen und das kriegt man halt hin mit gewissen Inhalten, wo er sich mit wohlfühlt und das ist so das entscheidende Thema, was wir umsetzen.
1: Dann fehlt jetzt eigentlich noch der dritte Part, Beduftung. Beschäftigt ihr euch da
2: auch mit oder ist das vielleicht ein Thema der Zukunft? Es ist, ist sicherlich für uns ein Thema der Zukunft, mhm. haben wir jetzt aber mit begonnen. Ah, okay, okay. Für, für uns war halt das Thema, wir mussten halt gucken, dass es wirklich um natürliche Stoffe geht. Mhm. Das war uns ganz wichtig. Jetzt haben wir halt einen Kooperationspartner gefunden mit einem Unternehmen aus Japan, wo es halt wirklich um tatsächlich natürliche Düfte geht und ähm, da starten wir jetzt auch mit, weil wir denken auch, das ist um, um das Gesamte ähm, abzurunden sehr wichtig. Mhm.
1: Jetzt so zum Abschluss. Ähm, was ist im Retail soundtechnisch, wollen wir mal unseren Hörern nochmal so eine kurze Hilfestellung geben, was ist im Retail soundtechnisch denn das größte No-Go, was man machen kann?
0: Äh, wenn die Musik nicht zum Gesamtkonzept passt. Mhm. Ähm, also sowohl von der Lautstärke her als auch vom Genre. Äh, mein Beispiel der Weinhandlung, wenn jetzt da, wenn man reinkommt in so eine extrem vornehme... Ein Weinhandlung, Spirituosengeschäft, was auch immer, und es schallt einem auf einer auf einer absolut disco-like äh, Lautstärke Hip-Hop und RB entgegen. Denkt man sich wahrscheinlich, okay, was will ich hier? Also, es passt, wenn, wenn, wenn die Musik nicht zum Gesamtkonzept respektive zum, zum angepeilten Kundenstamm passt, dann geht das Konzept einfach komplett nach hinten los. Also. Das funktioniert einfach nicht.
2: Gut. Und ja, gar um, keine Musik ist auch ein No-Go.
1: Also,
0: <lacht> ja, das auch. Ja. Das
1: schon Gut, okay. Und um solche No-Gos zu verhindern, kann man ja bei euch anrufen. Genau, dafür sind wir da. Genau, richtig. <lacht> so, für alle Interessierten jetzt noch, der Hendrik schreibt auch noch einen Gastbeitrag, den wir in den Shownotes haben. Und äh, ruhig mal reingucken, da sind auch noch einige Ergebnisse von Studien drin. Ganz interessante Dinge, die ich so auch noch nicht wusste, muss ich ehrlich sagen, und die hören wir uns an. Ansonsten, ja, danke ich für eure Zeit, für ja. das Interview.
2: Ja. Frank, schön, dass du da warst.
1: Ja, genau. Mal wieder Köln kennengelernt. Genau.
0: Ja. Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss. Jo. Ciao.
1: Tja, und was lernen wir daraus? Ich kann echt nur empfehlen, dass jeder Händler sich heutzutage mit solchen Themen intensiv beschäftigen muss. Geruch kann extrem die Aufenthaltsqualität entweder steigern oder, wie in vielen Fällen ja auch bewiesen, nach unten bringen. Lasst doch mal einfach neutralen Menschen, nicht ihr selbst, ihr seid betriebsblind. Lasst den einfach mal durch den Laden gehen, mit zuen Augen am besten noch und der soll einfach während des Laufens, er wird am Arm geführt, mal seine Geruchseindrücke schildern. Das Gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr mal, über die Geräusche geht, die ihr in dem Laden habt. Dazu nehmt ganz einfach mal euer Smartphone, geht durch den Laden, lasst einfach den Soundrecorder laufen oder nehmt einen Film ab, haltet aber dabei die äh, Kamera zu, damit ihr nicht durch das Bild mit beeinflusst werdet und nehmt einfach mal den akustischen Fingerabdruck eures Ladens auf und schaut, ob ihr da an manchen Stellen den Kunden Nicht doch irgendwie eher belästigt, als irgendwie animiert. Ja, und dann natürlich dieses Thema ausprobieren. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr dem Kunden zum Probieren geben könnt, macht es. Hilft immer. Gut, ich verlinke in den Shownotes einiges zu diesen Themen. Denn da gibt es wirklich viel. Unter anderem auch natürlich den Gastbeitrag von Henrik Barnard, der gerade in dem Interview angesprochen wurde, findet ihr auch in den Shownotes. Heute gibt es da richtig viel. Ja, und ansonsten sage ich, haltet die Ohren steif, denkt an unseren Aufruf, diskutiert mit. Ich möchte wissen, was die kleinen Händler betrifft, was sie bedrückt und da am besten das Kommentarfeld unter dem in den Shownotes verlinkten Artikel einfach mit benutzen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine geile Zeit und natürlich fette Beute. Bis dahin.